0: Comienza en Radio María, Yucat. El Catecismo para Jóvenes explicado por el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Buenos días, queridos amigos del Yucat. Comenzamos hoy martes este espacio de radio que Radio María te ofrece todas las mañanas a esta misma hora. De la mano del Obispo de San Sebastián queremos adelantarte, acercarte ese catecismo, desgranarlo de los puntos que nos va ofreciendo en torno a todas las verdades de la fe. ...que día a día, aquí y en las redes sociales, vamos planteando. Son 16 grados con los cuales amanece San Sebastián... ...en un día en el que continúa el viento sur. Buenos días Cristina por Madrid... Pues por Madrid
0: tenemos ocho graditos y pinta que va a salir el sol.
1: Bueno, pues vamos a ponerle un rostro que nos alegre no solo el tiempo, sino también pues todas las noticias que poco a poco van llegando. Estamos en esos días previos al conclave, José Ignacio. Yo si miro los periódicos y todos los días echamos un vistazo a lo que dice la prensa, uno dice, ¿cuántas noticias genera la Iglesia? Eh, y dicen que estamos en una sociedad secular. Esto es compatible. ¿Cómo podemos leer esto?
2: Pues la verdad es que es una, una, una eh, gran contradicción. ¿eh? Es una gran contradicción que en una sociedad secularizada, eh, pues la vida de la iglesia o determinados aspectos de la vida de la iglesia generen tanta expectación. ¿no? Recuerdo que recientemente en una entrevista, pues un periodista me decía: Pero no, pero no se, acaso no, no se decía que la iglesia. Eh, no, no interesa, pues yo nunca había visto tanta expectación, decía él, ¿no? Bueno, es una contradicción que en el fondo deja patente que es obvio que la secularización avanza, pero que al mismo tiempo nuestras raíces nuestras raíces son cristianas, no sabemos vivir eh, sin la iglesia, o siendo fieles, hijos de ella, o, o atacándola o haciendo de ella un espectáculo o bueno un cierto morbo sobre su vida sobre es curioso no es eh, no saber vivir sin bueno ahí lo dejo yo creo que también es una eh, no, no es que sea una esperanza pero sí que es un indicativo un indicativo de que las raíces cristianas por mucho que las intentemos negar están ahí están ahí presentes ¿no? y que en el fondo eh, cada uno de nosotros incluso esta sociedad secularizada europea pues está verdaderamente necesitada de eh, identificarse consigo misma, de hacer las paces con su historia, con sus raíces. ¿no? Cuando un árbol pierde, o sea, reniega de sus raíces, eh, tiene una crisis de identidad muy grande. ¿no? Creo que la expectación mediática sobre en el entorno de la vida de la Iglesia es un signo de una sociedad que busca signos de identidad, que necesita signos de identidad. ¿no? A veces se avergüenza de ellos, a veces recurre a ellos y
1: no termina de encontrarse consigo misma. Pues vamos a aprovechar esa ola y con todo lo que genera esta información vamos a ponerle la verdad con mayúsculas que es Jesucristo y que así con un lenguaje distinto, más cercano, más actual también el Yucat lo intenta presentar para los jóvenes. Los protagonistas en Radio María a esta hora de la mañana. Este programa que comienza se llama El... Yo. ...y lo comenzamos todas las mañanas... ...mirando a las preguntas... ...que quedaban pendientes por las redes sociales... ...empezamos con un correo electrónico... ...que nos dice así... ...tengo una duda... ...he oído en un programa... ...que cualquier bautizado soltero... ...puede ser elegido papa... ...entonces, ¿cómo puede ser... ...si la persona no está en el cónclave... ...para aceptar esa invitación... ...y que aparezca allí la fumata blanca... ...además, si están aislados... ¿Cómo se contacta con esa persona? Nos preguntan. Bueno, yo creo que hay que distinguir. En estos días hay una
2: sobreabundancia de información que se recurre muchas veces a lo anecdótico y puede distraer la atención. ¿no? Eh, es obvio que el Papa que se ha elegido será uno de los cardenales que esté en el cónclave. Ahora, lo que ha ido el oyente es cierto. Es decir, en teoría, en teoría, eh, el cónclave es el que elige, ¿eh? pero puede elegir entre cualquier bautizado soltero que, que en el mundo pues pueda ser llamado por la Iglesia en ese caso concreto. Obviamente se le manda un enviado, han existido casos en la historia de la Iglesia en los que bueno pues eh, el conclave envía eh, una persona para pedirle a tal persona si, si está dispuesto a aceptar ¿no? Eh, pues el, la, la elección como Papa. bueno, Existe el caso histórico de un ermitaño de un ermitaño que fue llamado por eh, pues por la iglesia para para ser sucesor de Pedro. Eh, bueno, ha habido casos históricos en la Edad Media principalmente. ¿eh? Eh, en ese caso, si se, si se elige a un seglar, pues obviamente se, se le tiene que ordenar de sacerdote, de obispo, se le hace obispo inmediatamente, se le hace papa. Bien, pero como os podéis imaginar, eso pues eh, forma parte de una historia bimilenaria pues que fue muy muy peculiar ¿eh? fue muy peculiar eh, en este momento pues la, la, es la, la elección del papa pues está mucho más normalizada ¿eh? mucho más normalizada porque también eh, supone no únicamente que los cardenales son los electores sino que también lógicamente se tiende a elegir no entre facciones o no se tiende a elegir la persona que pueda tener más más capacidad dadas las, dadas las características que se le pide a un sucesor de Benedito XVI no con lo cual es cierto que es cierto que no tiene por qué ser miembro del cónclave que incluso podría ser alguien que todavía no sea sacerdote cuando se le pide no que acepte ese cargo pero obviamente eso bueno pues eso es la teoría ¿eh? no va a ser así
1: obviamente no será pues uno de los cardenales quien sea elegido eso es en torno a la actualidad, pero en torno al tema que nos está ya desde ayer ocupando aquí el tema de la unción de enfermos, Pablo Arias nos pregunta Es curioso, en la vida pública de Jesús la gran mayoría eran personas enfermas unos físicamente y otros espiritualmente solo aquellos que se daban por sanos y rectos recibieron palabras duras de Jesús Sí, y es muy
2: interesante esto, ¿eh? parece que la condición para poder recibir la salvación de Jesucristo es considerarse enfermo, es tener conciencia de que somos necesitados de su gracia. ¿eh? El que se cree autosuficiente, el que no es, no es mendigo de la gracia, pues ese es el que no recibe la salvación. ¿eh? Como se dice popularmente, así en el lenguaje de los jóvenes, el que va desobrado... ¿eh? El que va de sobrado. Bueno, pues la verdad es que esto yo creo que es una gran enseñanza. Además, por otra parte, es vivir en verdad. Basta ver nuestra vida y aquí el que no es cojo es manco y el que no es tuerto y el que no es sordo de un oído. O sea, Es decir, todos tenemos, ¿eh? si no es física, es espiritualmente, eh, si no es psicológicamente, eh, todos tenemos ¿no? pues grandes heridas y, y estamos todos necesitados de la misericordia, ¿no? Por eso, para poder recibir la gracia de Cristo, es importante tener conciencia de nuestra enfermedad. ¿eh? Si quieres, puedes curarme. Eh, eso que decía ¿no? el ciego a Jesucristo, creo que eh, es,
1: es la clave de, de con qué actitud tenemos que acercarnos a él. Se nos cuela una chavalilla en Facebook que nos dice Lucía González. Un saludo muy cariñoso para ella. ¡Qué maravilloso sacramento! Hablamos de la unción de enfermos. El año pasado lo recibí por mi edad, nada menos que el día de la ascensión en la parroquia. Y fue extraordinario. Es como ir teniendo las muletas preparadas para cuando el Señor me llame. Bien, el sacramento de la unción de
2: enfermos, ¿eh? que se puede eh, recibir recibir en circunstancias especiales ciertamente me parece que está bien ¿eh? bien definido con esta imagen de tener las maletas preparadas para cuando el señor me llame bueno a veces también se ha dicho se ha dicho expresiones como tengo mis papeles preparados no eh, estoy preparado o sea es decir creo que he hecho lo que tenía que hacer para preparar el encuentro con cristo yo creo que Debería de ser para nosotros, ¿no? Pues una, una, un punto de referencia. Si el Señor viene a buscarme, si el Señor, pues, eh, sale a mi encuentro en el día de hoy, estoy preparado para su llegada, ¿eh? Esa es la... Claro, cuando hay, cuando viene una noticia de una enfermedad y alguien va a recibir el sacramento de la unción, etcétera, bueno, eh, parece que entonces hay un motivo muy clave, ¿no? Pero es que el Señor nos puede venir a buscar en cualquier momento. Estoy preparado para su llegada, como dice... Eh, Lucía, tengo las maletas preparadas. Eh? La verdad es que tener las maletas preparadas, entre otras cosas, pues porque tenemos muy poco que llevar al otro lado. Tenemos muy poco que llevar. Eh? Aquí lo que lo que hay que hacer es tener un equipaje muy ligero y el corazón muy preparado y muy desapegado, eh? muy desapegado para seguir su llamada.
1: Nos dicen, soy Ada y os escribo desde Madrid. Estoy escuchando todas las tardes eh, vuestro programa por habérmelo descargado. Mi pregunta es, ¿cuando nos morimos, somos, seremos conscientes del daño que hemos hecho a otras personas? Hablo en primera persona en referencia al resentimiento y el dolor que te genera el daño causado de quien no asume y persiste en su ofensa.
2: Bueno, pues eh, obviamente sí. En el momento de, de, en el que nosotros comparecemos ante Dios en nuestra muerte, en él vemos toda la verdad, ¿no? la verdad que hemos conocido, la que nos hemos resistido a conocer, etcétera. ¿no? Recuerdo a este propósito de lo que dice Ada, una, un testimonio que le escuché a un preso, eh, a un preso que había sido que, que había sido condenado por error a muerte en Filipinas. Y estaba en el corredor de la muerte y, y el juez, el juez que le había condenado a muerte, eh, se suicidó. Él escuchó, ¿no? Él escuchó por la televisión la noticia del suicidio del juez que le había condenado a muerte equivocadamente, ¿no? Y al que él, eh, al que él, eh, pues, bueno, había ido acumulando en su interior, en su corazón, pues un rencor hacia la persona que, que le había condenado a muerte equivocadamente. Y contó él el testimonio de que cuando escuchó esa noticia, eh, fue corriendo a la capilla y se puso delante del Señor y, y entonces le dijo ¿no? Bueno, ahora, ahora sabes, hablándole a ese. a ese juez, ¿no? Ahora sabes, ahora que estás delante de Dios, sabes que soy inocente y sabes que, eh, que, te, que, que te equivocaste. Eh, y ahora que estás delante de Dios, yo te perdono. La verdad, a mí me impresionó mucho ese testimonio de alguien que en ese momento, pues en vez de reaccionar, ¿no? Pues con una especie de pues alegría por, de venganza. No, pues.. Eh, se pone ante Dios y le dice, ahora que estás ante Dios sabes que soy inocente, y ahora te perdono y ahora pido por ti, y ahora le pido a Dios ¿no? que, que perdone el, el, el pecado que has hecho en tu, en tu suicidio. Bueno, eh, por lo tanto cuando alguien comparece ante Dios, obviamente, entonces es consciente ¿no? de, de toda la verdad, de la que no supo o no quiso saber, porque eso sabes, eso, eso es otra un misterio que a nosotros se nos, se nos escapa. ¿eh? En cualquier caso, creo que que la paciencia de dios tiene que ser también nuestra paciencia ¿no? porque llegará un día en que todo quede clarificado hasta entonces obviamente pues al hombre se le exige
1: se le exige la paciencia esta vez es carlos desde madrid dice monseñor desde el viernes pasado que me di un paseo por la iglesia de jesús de medinaceli donde se reúne mucha gente el primer viernes de mes para venerar al célebre Cristo allí expuesto, no dejo de pensar en los pasajes evangélicos siguientes. Curación de la hemorroísa, curación de los diez leprosos, estas grandes concentraciones de gente, muchas de ellas por enfermedades y otros problemas, son una prueba que nos hace el Señor para demostrar nuestra fe y gratitud como en los tiempos del Evangelio o son otra cosa, nos preguntan. Bueno, son una
2: muestra, son una muestra de que nuestra sociedad, por mucho que sea una sociedad, pues, eh, pues autosuficiente, avanzada, etcétera, pues está formada, pues, por, por eh, elementos, por ciudadanos, por miembros que todos, todos y cada uno de nosotros, eh, pues estamos, estamos verdaderamente acuciados por, por, por la necesidad, eh, por la enfermedad. Es una, es una muestra de que por mucho que la sociedad avance y tengamos una sociedad moderna, pues es que al final la impotencia toca la, eh, toca la puerta de nuestra vida en forma de enfermedad, en forma de, de problemas familiares, de, de desamor y de tantos otros problemas. ¿no? Eh, la verdad es que creo, es verdad, que puede existir un riesgo. Eh, el riesgo de que nuestra religiosidad eh, sea meramente de conveniencia que nos acerquemos a, al Cristo que hace milagros no, eh, pidiéndole de él una gracia concreta y luego como los leprosos no volvamos a agradecerle o, o que nuestra religiosidad sea eh, no, no sea una religiosidad de gratitud y de amor sincero al Señor sino bueno recurrir a un Dios tapa, tapa, agujeros, ¿eh? tapa agujeros existe un riesgo ¿eh? eso no lo vamos a negar pero también es verdad que el dolor, el dolor y el sufrimiento son un altavoz un altavoz para hacernos despertar en nuestra sordera por lo tanto creo que es así o sea, en, la, en el plan providente de dios dios no ha querido pero ha permitido el sufrimiento como un altavoz para romper nuestra sordera y a partir de ahí no pues poder llegar a, a a que cada uno de nosotros se convierta en, una, en un mendigo sincero de la amistad con Dios. Existe el riesgo de recurrir a Dios no como, eh, pues como una tapa agujeros, pero es obvio que también eh, el, el sufrimiento y el dolor tienen una capacidad de abrir puertas, puertas cerradas en nuestra
1: relación con Dios. Nos vamos ahora a Sevilla. Desde allí, Inma nos plantea, la Iglesia nos enseña que si unimos nuestro sufrimiento a Cristo, se le confiere un valor salvífico. No sé si esto se basa en el texto de San Pablo que dice, completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo. Si es así, ¿es que le falta algo a la pasión de nuestro Señor? Nunca he entendido este texto. ¿Lo puede explicar? Gracias. Completo en mi carne lo que falta la pasión de Cristo. Eh, obviamente, si uno
2: entiende ese texto, como dice, eh, el sentido de, de digamos, objetivo, ¿eh? objetivo de decir, a ver, Jesús no sufrió suficientemente. La pasión de Cristo fue incompleta y yo tengo que completarla. Luego, el sufrimiento de nuestra vida, eh, pues eh, es como eh, un, un añadido eh, material al sufrimiento de Cristo. Obviamente, estaríamos. Eh, pues regando fuera el tiesto, como se dice ¿no? popularmente. Completo en mi carne lo que falta, la pasión de Cristo, quiere decirlo, no la Iglesia ha interpretado ese texto en el sentido de que la pasión de Cristo, que Él nos ha salvado objetivamente en ella, debe de ser personalizada, debe de ser acogida por cada uno de nosotros abrazando la, nuestra cruz personal. Cuando, alguien, cuando cada uno de nosotros abraza su, su cruz personal, abraza las circunstancias de su vida, está aplicándose la, re, la redención de Cristo. En la redención de Cristo la acogemos descubriendo su cruz en nuestra cruz. Es que si no descubrimos su cruz en nuestra cruz, eh, la pasión de Cristo pues no termina de ser... Eh, Sí, es objetivamente salvífica, pero yo no estoy acogiendo su salvación. Porque, de hecho, en mis cruces concretas no estoy descubriendo la cruz salvífica de Cristo. ¿Eh? Luego, completo en mi carne lo que falta la pasión de Cristo, hay que entenderlo como que la cruz de Cristo tiene que ser descubierta en cada una de nuestras cruces personales, ¿no? Es decir,
1: abrazar la cruz de Cristo desde mis cruces personales. Y terminamos con una pregunta de Juan Manuel. Dice, hola, buenos días. Mi pregunta, según lo que he escuchado con respecto a la enfermedad y al sufrimiento, es que es un castigo de Dios debido al pecado original que cometió el hombre, ya que si no hubiera sido así, el hombre viviría en el país, en el paraíso original. ¿Esto es así? Pues bueno, vamos a
2: ver, me debo de haber explicado un poco mal, ¿eh? Es verdad que si no hubiese sido por el pecado original, el hombre viviría eh, pues en esa situación primera en que estaban Adán y Eva, en esa situación de, del paraíso terrenal en la que no habría sufrimiento, no habría muerte. Eso es verdad. Ahora, eh, la enfermedad y el sufrimiento son un castigo de Dios. No es así como lo explica el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Eh? Más bien, son una consecuencia una consecuencia de, que se deriva de esa decisión del hombre de romper, ¿eh? romper el estado en el que estaba, en el que se encontraba en el paraíso, en esa situación de amistad con Dios. Porque en el paraíso terrenal el hombre era como preservado, era preservado del sufrimiento y de la muerte que por naturaleza le corresponde, porque por naturaleza eh, lo natural es nacer, crecer y morir, ¿eh? Y el hombre estaba preservado, pues, milagrosamente de ello, en ese estado original en el que estaba el paraíso terrenal, cuando el hombre, de alguna manera, se, se revela eh, contra Dios en ese estado, pasa, sale de esa situación de protección. Eh, es como si uno le dijese a Dios, eh, suéltame de la mano, que quiero ir yo solo. Bien, en ese momento, él, el hombre entra, entra en la relación normal con la naturaleza. Que de la cual antes estaba preservado porque vivía en la intimidad con Dios. Es como si yo le digo a Dios, suéltame de la mano, que quiero ir yo solo. Bien, bueno, vas tú solo, pero tú en ese momento comienzas a, a padecer el influjo de las ley, de, de, toda la, de toda la ley de la naturaleza, ¿no? incluida, eh, incluido pues, en lo que es el deterioro, incluida la corrupción, incluida el sufrimiento y la muerte. Por lo tanto, eh, más, que un, más que un castigo de Dios es... Eh, la, consecuencia, eh, la consecuencia que se deriva de la decisión del hombre de haber eh, de haber roto con esa amistad con Dios. No quiere decir que Dios le haya dejado le haya dejado de la mano, pero sí es verdad que ha respetado las consecuencias que se derivan eh, de, su, de su rebelión primera. Aunque Dios ha salido al encuentro del hombre después del pecado original, digamos que ahora ha salido en nuestro terreno, no en el terreno en el que anteriormente estábamos, que era en el, de, en, el, en el terreno de la amistad con Dios, en el paraíso terrenal. Ahora sale a nuestro encuentro, bueno, digamos, fuera del estado del paraíso, eh, digamos, en el terreno que nosotros mismos hemos elegido. Antes jugábamos, si se me permite, jugábamos el partido en el terreno ¿eh? de... Del equipo de Dios, ¿no? Ahora jugamos el partido en nuestro terreno, porque nosotros mismos hemos traído el partido, entre comillas, a este terreno.
1: Son las 8 y 22 minutos, 7 y 22 minutos en las Islas Canarias. Sintoniza Radio María en el programa UCAT. Vamos con los cuatro puntos que hoy queremos desgranar. El 244, continuando con este tema, nos pregunta ¿Cómo se administra la unción de los enfermos?
2: El rito esencial en la administración del sacramento de la unción de enfermos en la Iglesia consiste en la unción en la frente y las manos con el óleo sagrado acompañada por las oraciones correspondientes. En el rito de la administración del sacramento tiene fundamentalmente dos partes. ¿eh? Una es, aquí no lo aumenta el, el yucat, pero una es la imposición de las manos. ¿eh? En la cabeza de quien recibe la unción de enfermos, la imposición de las manos, que es eh, un signo de la transmisión de la fuerza del espíritu. La imposición de las manos también se hace en otros sacramentos, ¿eh? pero... Bueno, pues por ejemplo en el sacramento del orden sacerdotal, la imposición de las manos es un signo de la transmisión del espíritu de esa potestad mmm, sacerdotal. Pero en este caso, la imposición de las manos es más signo como es, es un signo de la cercanía de Dios a los que sufren. Jesús estaba cerca de los enfermos, les acariciaba, les tocaba. ¿Mm? Y por eso también en el, el sacramento de la unción hay como un tocar, como un poner las manos encima de la cabeza, signo, eh, signo de esa cercanía de Jesucristo. Y de la transmisión del Espíritu, que es Espíritu Santo Consolador, que nos consuela, nos fortalece en medio de las pruebas. Y a esto se añade eh, el, el que dice aquí es rito esencial, y el rito esencial es que con el óleo de los, eh, de, de los enfermos que es uno de los tres óleos, ¿eh? uno de los tres aceites que es consagrado por el obispo en la misa crismal de la Semana Santa. El obispo suele celebrar, bien sea el jueves santo o quizás en alguno de los días anteriores, así por motivos pedagógicos o por motivos, mejor dicho, prácticos, el miércoles santo, el martes santo, dependiendo un poco de, de la costumbre de cada diócesis, se, se celebra la misa crismal, en la cual los sacerdotes renuevan las promesas sacerdotales, y en la cual Eucaristía también se bendicen y se consagra eh, los óleos, el crisma, eh, el óleo de los, de los catecúmenos y el óleo de los, de los enfermos. Bien, con ese óleo se unge en la frente y en las, man y en las manos, en las dos palmas de las... Antes, en el rito anterior... Eh, anterior a la reforma litúrgica del concilio vaticano II, también se ungía en los pies ¿eh? ahora se ha simplificado el rito porque también a veces tiene lugar pues en hospitales etcétera bueno y entonces se unge en la cabeza y en las dos palmas de las manos ¿eh? Eh, pidiendo en primer lugar el don de la sanación corporal si es la voluntad de dios porque jesús curaba a los enfermos si no es la voluntad de dios pidiendo que si no es la voluntad de Dios, esa sanación física eh, pidiendo que el enfermo tenga eh, la, la santa aceptación eh, de esa enfermedad como, un, como un, una ocasión, una llamada a la conversión, pidiendo la sanación del alma, pidiendo, pidiendo que sea fortalecido en ese momento de prueba. Ese es el gesto principal, el ungir eh, haciendo la señal de la cruz en la frente. Somos marcados... Eh, por, la, el, por la señal de la cruz de Cristo salvadora en nuestra frente y en nuestras manos
1: Un paso adelante el 245 del Yucat dice así ¿Qué efectos tiene la unción de enfermos?
2: Y responde La unción de los enfermos otorga consuelo, paz y paz y ánimo y une al enfermo en su situación precaria y en su sufrimiento de un modo más íntimo con Cristo. Porque el Señor pasó por nuestros miedos y llevó en su cuerpo nuestros dolores. En algunas personas la unción de enfermos logra la curación corporal, pero si Dios quiere llevarse consigo a alguien, la unción de los enfermos les otorga la fuerza para todas las luchas corporales y espirituales en su último viaje. En cualquier caso, la unción de los enfermos tiene el efecto de perdonar los pecados. Muchos enfermos tienen miedo ante este sacramento y lo retrasan hasta el último momento porque piensan que es una especie de condena de muerte. Pero en realidad es al revés. La unción de los enfermos es una especie de seguro de vida, quien acompaña como cristiano a un enfermo debería quitarle todo falso miedo. La mayoría de los que están seriamente en peligro presienten de forma intuitiva que en este momento no hay para ellos nada más importante que arrimarse rápida e incondicionalmente a aquel que superó la muerte y es la misma vida, Jesús, el Salvador. Bueno, como veis, palabras muy pues, prácticas, ¿eh? Las que el Yucat aquí nos refiere. Efectos del sacramento de la unción de enfermos. Efectos, dice, el consuelo, la paz, el ánimo. Y sobre todo, unir al enfermo a la pasión de Cristo. Esta es la clave, ¿no? O sea, se trata de asociar nuestra enfermedad a la pasión de Cristo. Sufrimos, pero lo peor no es sufrir, lo peor es sufrir sin sentido. Lo peor no es sufrir, sino que el sufrimiento no sirva para nada. Entonces lo que hace este sacramento es que mi, mi sufrimiento, mi enfermedad, se asocia a la pasión de Jesucristo y por lo tanto sea salvífica porque, porque la pasión de Cristo es salvífica y todo aquello que está unido a la pasión de Cristo pasa ¿no? a, a recibir esa capacidad vivificadora. Y eso nos da consuelo, paz ánimo. Hay esperanza, incluso en medio del sufrimiento, hay esperanza. Asociarnos a la pasión de Cristo. ¿no? He aquí el elemento esencial de este sacramento. A veces el Señor puede dar la curación corporal. Yo recuerdo, vamos, a muchísimos, muchísimos casos que la gente suele decir, pero bueno, ha sido recibir el sacramento de la unción y empezar su mejoría pues sí, porque entre otras cosas es que es un sacramento que, en el que se pide la, eh, la sanación corporal. Por lo tanto, muchos sacerdotes han tenido esta, eh, han escuchado esta expresión. Ha sido recibir el sacramento y comenzar a... Sí, señor. Eh, es que, es que eh, explícitamente se pide la sanación corporal en, la, eh, en las propias oraciones que se invocan. Ahora bien, se pide de una manera condicionada, condicionada a, que la, a, a, cual, es, a cual sea... La voluntad de Dios, porque si no, es, no forma parte del de, de plan de Dios la curación corporal, pues se pide que tengamos fuerza para eh, la lucha corporal y espiritual, la última lucha, en el último de los viajes, porque es verdad que, que existe una última lucha. El parto de salir de este mundo para la vida eterna, pues puede ser un parto más doloroso o menos doloroso. También existe un parto doloroso. El parto de María, así como María tuvo un parto virginal para dar a luz a Jesucristo, luego tuvo un parto doloroso. El parto doloroso fue el que, el que vivió en el monte Calvario, al pie de la cruz, cuando, su, cuando, cuando le entregó al padre a su hijo que estaba muriendo en la cruz. Aquel fue un parto doloroso. También la muerte, ¿no? También la muerte supone una lucha para cada uno de nosotros. Aquí dice una cosa el yucat y es que existe pues una, pues un, un respeto humano... Diciendo, es que si le digo yo al enfermo, si le digo que eh, si quiere recibir la unción de los enfermos, pues entonces eh, se va a dar cuenta de que está en el último momento. Es como darle la puntilla al toro, es como casi firmar una especie de condena de muerte. Existe eh, pues una, una un motivo bastante, dependiendo de los eh, de los ambientes, ¿no? bastante frecuente, en el, por el que muchas personas se les dificulta ¿no? la recepción de este sacramento por todos los respetos humanos que eso conlleva y se retrasa y se retrasa el sacramento, incluso a veces yo he escuchado ¿por qué no esperamos a que a que se quede inconsciente y cuando se quede inconsciente se le da la aducción de enfermos ya sin darse cuenta? Y dice uno, pero hombre, pero por el amor de Dios pero, pero ¿qué manera de pensar es esa? ¿Mm? O sea, el sacramento cuanto Cuanto se reciba con mayor conciencia, mejor. Mejor, ¿eh? Hombre, si, si una persona ya no tiene la capacidad de recibir el sacramento conscientemente, pues, pues siempre la iglesia permite celebrarlo, incluso in articulo mortis, etc. ¿no? Pero lo, el ideal, lo mejor, es recibir el sacramento con la, con la mayor capacidad de, de conciencia y de libertad para participar en él. Luego hay que vencer ¿no? toda una serie de respetos humanos. Y por eso precisamente la Iglesia cambió aquel nombre de extrema unción al nombre de unción de enfermos, para que nos acostumbremos a recibir el, el, el sacramento pidiendo realmente la sanación, porque es que una de las finalidades del sacramento es pedir la sanación. O sea, que también la Iglesia hizo ese esfuerzo llamarle unción de los enfermos, para que nosotros superemos pues, un imaginario ¿no? en, el que las, el, en el que el sacramento de la unción es como la puntilla, ¿eh? la puntilla que se le, da, se le da a alguien antes de morir. Eh, los, que le, los que rodean al enfermo pueden ayudar o pueden dificultar. Y a veces eh, se equivocan cuando quieren protegerle al enfermo para que no piense que se va a morir, para que no se dé cuenta de la gravedad, no le decimos nada, no le decimos nada, mala ayuda es esa, mala ayuda es esa, el pretender siempre evitar, ¿no? evitar afrontar, afrontar la realidad. Y, y a veces el enfermo es bastante más consciente de las cosas, de lo que él mismo, eh, con mucha frecuencia a mí me ha ocurrido como sacerdote, hablar, eh, hablar a solas, en persona con él, con el enfermo, primero has estado con la familia. La familia te dice, mire, que es que él no sabe nada, usted no, no le diga nada. Eh, bueno, luego hablas con el enfermo. Tú a la familia has dicho, estén tranquilos que yo ya tendré delicadeza y cuidado. Luego hablas con el enfermo y el enfermo te dice, eh, mi familia se piensa que yo no me doy cuenta y no les digo nada para no violentarles, pero yo soy perfectamente consciente de que, y dices tú, si, serán, si seremos cazurros, ¿eh? Que, que exista esa incapacidad entre nosotros de decirnos, ¿no? De, de, de hablar de corazón a corazón de lo que estamos viviendo. O sea, que tenemos también ¿no? que ayudar a los enfermos en ese momento de vivirlo vivirlo ante Dios, y vivirlo sin, superando los respetos humanos. ¿no? A veces la enfermedad se convierte en un tabú, no tenemos capacidad de, de mirarla a los ojos, de mirar esa realidad del sufrimiento a los ojos con esperanza, con fe, con confianza. Este es un sacramento ¿eh? que nos ayuda a asociarnos a la pasión de Cristo con confianza, con esperanza.
1: Son las 8 y 34 minutos, 7 y 34 minutos en las Islas Canarias, es el momento de vuestra participación. Tenemos un descanso musical para que podáis plantear vuestras preguntas en las redes sociales, que ya sabéis sus rutas, en Twitter. Hacer vuestra pregunta citando a arroba obispo munilla en Facebook, en estas dos preguntas que acabamos de plantear del Yucat, bajo cada una de ellas tenéis y en vuestros comentarios, podéis plantearlas. Y también eh, a través del correo electrónico yucat arroba .es. También atendemos, por supuesto, el teléfono de Radio María.
0: Para participar en directo 91 153 85 50
2: 91
1: 153 uno uno cinco tres
0: ochenta
1: Don't you burn it, don't you burn it now, yeah, it's on World Exclusive Radio 1. of time. ...son las 8 y 39 minutos... ...7 y 39 minutos en las Islas Canarias... ...sintonizas Radio María... ...estamos en el Yucat... ...el espacio dirigido especialmente a los jóvenes... ...donde el Obispo de San Sebastián... ...nos va atendiendo ahora mismo... ...a través de las redes sociales... ...las preguntas en torno a los temas... ...que este Catecismo para Jóvenes... ...va planteando... ...vamos José Ignacio... ...con el, las preguntas que están generando en torno a esto de la unción de enfermos. Por ejemplo, nos dice José Martín, nos está aquí, dice, óleo sagrado de aceite de oliva y perfumado con otros vegetales. Dice, ¿cuál es la fórmula? Vamos a ver, ahí yo creo que él se ha confundido
2: con el, con el santo crisma de los tres óleos, ¿eh? de los tres óleos que en esa misa crismal de la Semana Santa, que es una de las liturgias más, más especiales que tiene la Iglesia. Por cierto, es una liturgia poco conocida, que muchas veces el, el obispo suele celebrar con el, los sacerdotes alrededor y suele haber muy poca gente en la Iglesia, porque, bueno, pues porque popularmente no ha calado porque a veces también se suele celebrar por las mañanas, o el jueves por la mañana, o el miércoles santo por las mañanas, pero es una liturgia a la que merecería la pena que os enteraseis ¿cuándo se celebra este año en la catedral en mi catedral la misa crismal? Voy a acercarme a verla, porque es, porque es muy peculiar para entendernos, ¿no? y es muy desconocida. Bueno, pues allí se consagran tres óleos. El óleo de los catecúmenos, que a los bautizados se les va a ungir en el pecho, el óleo de los de, de, el óleo de los enfermos, con el que en la frente y en las manos se le va un giro a los enfermos, y el santo crisma, que es una mezcla de aceite, de aceite de oliva y perfume, que ese es el crisma quizás con el que se está confundiendo el oyente, el crisma una mezcla de aceite y perfume que se utiliza tanto para los que van a ser ordenados sacerdotes eh, como para los, también para los bautizandos. ¿no? Bueno, pues eh, esa mezcla de aceite y perfume es una evocación del texto de San Pablo a los Corintios. Dice, vosotros sois para Dios el buen olor de Cristo entre los que se salvan. Es decir, un cristiano tiene que tener el buen olor de Cristo, que se le note en su vida que huele a Cristo. ¿eh? Por eso se mezcla. Por cierto, esos tres... Esos tres eh, óleos, el de los catecúmenos, el de los enfermos y el, y el, y el crisma mezcla aceite y perfume, se suelen guardar en unos pequeños recipientes que se llaman crismeras. ¿eh? Y esas crismeras pues se suelen colocar pues en alguna arqueta o en un pequeño como sagrario, en algún, en algún lugar digno, bien sea dentro de la iglesia o en la sacristía. Eh, porque aunque no sea un lugar en el que esté, eh, como en la Eucaristía, no hay una presencia sustancial, sí existe ese signo de la presencia del Espíritu ¿no? en ese en esos aceites que han sido bendecidos o consagrados.
1: Dos se bendicen ¿no? y se consagran el crisma. Eh, Josefina nos dice... ¿Qué hacer si la familia que tiene a un enfermo eh, se le quiere dar la unción de enfermos y este, eh, pues como un energúmeno, dice dice que eso es una tontería, eh, que, que no lo quiere? Pensando incluso que él es católico, si lo rechaza. Hombre, pues obviamente eh, hay que
2: respetar esa decisión. Hay que... El Señor se propone, eh, no se impone. Por lo tanto, siempre eh, la proposición tiene que ser hecha en libertad. Los motivos de, de los, por los que pueda producirse un rechazo, pues mire usted, pues puede ser desde la falta de fe eh, a, hasta determinadas concepciones equívocas de las que alguien parte. ¿no? Yo creo que hay que tener la paciencia propia de quien acompaña a un enfermo. De quien acompaña y si él eh, rechaza la. Generalmente, voy a decir mi experiencia: que generalmente, más que el enfermo, a veces suelen ser los que le rodean al enfermo, los que suelen resistirse a la administración de este sacramento. En cualquier caso, obviamente hay que tener paciencia y pedagogía.
1: Continuamos adelante porque todavía nos quedan dos puntos para el programa de hoy. Comenzamos con el 246 que dice ¿Quién puede administrar la unción de enfermos?
2: La administración de la unción de los enfermos está reservada a los obispos y presbíteros. Cristo es quien actúa a través de ellos en virtud del orden sacramental, o sea, del orden sacerdotal. Aquí viene también en el yucat cuál es la fórmula que suele pronunciar el sacerdote en el momento en que le unge con ese óleo en la frente y en las manos. Por esta santa unción y por su bondadosa misericordia te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo para que libre de tus pecados te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad y según dice esto, le ha hecho una señal de la cruz en la frente y otras dos señales de la cruz en cada una de las palmas de las manos. ¿Eh? Repito la fórmula, por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo, para que libre de tus pecados te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. Por lo tanto, el sacerdote, que es quien administra este sacramento, por una parte está ejerciendo su ese ministerio de perdonar los pecados, porque el sacramento de la unción de los enfermos es también un sacramento del perdón de los pecados. Ya explicamos ayer que, en principio, se debe de recibir en gracia de Dios. Cuando uno puede confesarse, está en disposición de confesarse, debe de eh, recibir el sacramento en gracia de Dios. Puede ocurrir también que alguien esté en una situación pues que por el, el deterioro de la enfermedad no tenga la capacidad de poderse acusar de sus pecados. En ese caso el sacerdote le pide que haga un acto de contrición y también confiamos en que eh, la administración del sacramento de la unción perdona los pecados sin esa, eh, sin esa necesidad de acusarse de ellos a vida cuenta de la imposibilidad de poder hacerlo. Y Dios conocerá el grado de arrepentimiento y de contrición que haya tenido esa persona para poder recibir ¿no? esa absolución válidamente. Pero en cualquier caso, aunque, aunque alguien esté en gracia de Dios, el sacramento de la unción es un sacramento del perdón de los pecados, ¿eh? de los que pueda tener ese momento, porque aunque esté en gracia de Dios uno, siempre somos pecadores, ¿eh? hablando en plata, o sea que siempre tenemos por qué pedir perdón a Dios incluso estando en gracia de Dios, ¿eh? porque... Bueno, pues porque Dios es santo y, y la distancia entre, entre nosotros y la santidad de Dios pues es, es infinita, es inmensa. Siempre nos sentimos, no, no es que nos sintamos, es que somos pecadores delante de Dios. Por lo tanto, el sacerdote, por una parte, está eh, con este sacramento ejerciendo ese, esa encomienda de perdonar los pecados. También está ejerciendo, está ejerciendo esa encomienda de Jesús de estar cerca de los que sufren. Está imitando a Jesús que, que tenía como favoritos, tenía como sus preferidos a los que sufrían. A Jesús le vemos en los evangelios frecuentemente rodeado de la gente que sufre. Y a un sacerdote se le tiene que notar también eso. Que demos la principal parte de nuestro ministerio a estar rodeados de aquellos de los que se rodeaba Jesús. Bueno, pues es, es una presencia de consuelo. El sacerdote está, está cons, consolando. Es otro, otro de las claves de este, de este sacramento. El sacramento del consuelo. El sacramento de la bondadosa misericordia de esta unción. Y, y en el fondo es también como una llamada, como una llamada del sacerdote a entender que esta situación que estás viviendo ahora no solo es desgracia, sino que también es gracia. Mira, eh, en principio toda enfermedad es desgracia. Ya, pero nosotros sabemos que todo resulta para bien en aquellos que aman y confían en Dios. Luego el, el sacerdote en ese momento, en ese sacramento que está administrando, está administrando un sacramento para que quien lo recibe se percate de que su desgracia es ocasión de gracia, es ocasión de gracia, Dios me, me va a purificar, Dios me va a preparar, Dios me va a madurar a través de esta situación, esta es la omnipotencia de Dios, que es capaz de sacar bienes de los males, Dios es tan grande, es tan omnipotente, que no solo creó el mundo de la nada, sino más todavía fue capaz de sacar el bien del mal, la salvación de la muerte, la resurrección de la crucifixión. Eso sí que es ser omnipotente. La mayor de la, eh, de la misericordia, la mayor manifestación de la, de la omnipotencia de Dios es hacer de la desgracia ocasión de gracia. He eh, eh, ahí eh, también, ¿no?, eh, el, el sentido, el quehacer del sacerdote
1: en ese sacramento. Y afrontamos el último punto del día de hoy, el 247 del Yucar. ¿Qué se entiende por viático?
2: Se entiende por viático la última sagrada comunión que recibe una persona antes de morir, pocas veces, en la comunión, perdón, pocas veces es la comunión tan necesaria para la vida con el, como en el momento en que un hombre se dispone a terminar su vida terrena. En el futuro tendrá únicamente tanta vida como tiene en la unión, comunión con Dios. Por tanto, el viático no es más que la comunión, pero administrada en la última vez en nuestra vida. Hombre, uno nunca, nunca sabe con certeza si va a ser la última vez, pero uno lo persiente, lo presume, sabe que hay una situación de gravedad y recibe la comunión eh, que es el viático. Es decir, es como eh, que Jesús se hace tu compañero de camino para pasar de esta vida a la otra. Es como Jesús, si Jesús te agarrase de la mano y te dijese, ven, que voy contigo, o mejor dicho, que tú vienes conmigo. Agárrame de la mano y no tengas miedo, porque es pasar ¿no? por una puerta, que es la puerta de la muerte, que, que siempre no, nos da respeto y nos da miedo. Pero fijaros, el miedo, el miedo lo da la soledad. Eh, todos recordamos eh, pues, episodios de nuestra, de nuestra infancia en los que, eh, bueno, pues para nosotros lo que nos daba angustia era el vernos lejos de los padres, ¿no? cuando igual le decíamos a la madre, deja la puerta abierta para que entre la luz, ¿eh? o dame la mano que voy contigo. O sea, Es decir, lo que te daba miedo no era la situación, sino la situación por tu soledad. O sea, si está, ¿eh? si yo me siento acompañado por quien me quiere, porque aquel con quien me siento seguro, pues no tengo miedo. Algo así ocurre, ¿no? Ese niño, ese niño que superaba su miedo porque su madre o su padre le, le agarrase firmemente de la mano... Esa imagen de cada uno de nosotros que el momento de pasar, ¿no? Pues de, de esta vida a la otra, sentimos que Jesús nos agarra de la mano y nos dice: Vente conmigo, no estás solo. Donde yo pongo el pie, pone el tuyo. Bueno, pues esta es la, la Eucaristía recibida como viático. Dice San Juan, el Evangelio de San Juan: El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. O sea que la Eucaristía es prenda de resurrección. Recibir la Eucaristía es eh, preparar nuestra, nuestra resurrección, es la antesala de la vida eterna. ¿Eh? La Eucaristía es, es diciendo, bueno, yo muero recibiendo a Jesús ocultamente en el pan, en el pan sagrado, y cuando despierto le encuentro ya no escondido en el pan, sino eh, le, le descubro cara a cara. Eh, me despido con él aunque sea escondido en el pan, y me despierto ante él, ya sin la especie, sin la mediación del pan ¿eh? entre él y yo. O sea, con él me acuesto y con él me levanto. Eso es lo que es el viático. ¿eh? Dormir, entre comillas, dormir, dormir con Dios para despertar en él. Al despertar me saciaré de tu semblante. ¿no? Bueno, pues este, este ser acompañado por Cristo en el paso de la muerte a la vida de la vida a la muerte y de la muerte a la vida ¿Eh? Eso es lo que la iglesia llama como el viático esa comunión que se recibe eh, en, esa, en ese tránsito de esta vida a la vida eterna
1: vamos a aprovechar los últimos minutos del programa de hoy también para atender a nuestros oyentes a través de esas redes que ya conocéis eh, José Ignacio, antes de plantear alguna pregunta, un, un par de testimonios que yo creo que son un broche muy bonito para el programa de hoy. Vamos a empezar primero con lo que dice en Facebook, Marien Almudena dice... Yo lo que sé es que cuando hemos celebrado en la familia este sacramento, el Espíritu nos ha unido a todos muy especialmente en torno a la persona que lo ha recibido. Es precioso. Digamos, testimonio de quien lo ha vivido así en su familia. Y también en el teléfono teníamos ahora el testimonio de una enferma que quiere también aportar su granito de arena a este programa. Adelante, Cristina.
0: Pues sí, tenemos un testimonio de Candelaria, de Granada. Ella nos contaba que pues que estuvo en el hospital con 35 pulsaciones pensando, bueno, pues que ya eran sus últimos momentos y ella misma reaccionó en llamar a un sacerdote le pidió que le diera la unción, le pidió la confesión, le dio la Eucaristía y hoy por hoy ella cuenta que, bueno, pues que siente que ese momento fue el que la sacó adelante y anima a todas las personas que tienen miedo a recibir la unción porque piensan que si la reciben van a morir, pues que que, que lo hagan, que, que la reciban, que la pidan, porque para ella fue pues un impulso hacia arriba, claro.
1: Y también, José Ignacio, una pregunta. Este caso eh, es desde Murcia. Nos dice, eh, no entiendo lo que dijo hoy eh, sobre el sufrimiento, que es como un altavoz. Sé que hay que aceptar la cruz, ya nos lo dice la Biblia. Y yo lo ofrezco por las almas del purgatorio, por la conversión de los que no creen, lo que ocurre es que mi gran sufrimiento día tras día, hora tras hora, no lo entiendo porque no disminuye. Me ayudan muchos profesionales, pero perdone que le diga eso, si no tiene la vida llena como usted, puede ser difícil comprenderlo. Cuando nadie te espera, cuando estás sola, no entiendes e incluso pecas pensando que habrás nacido y, sent y no sientes nada. ¿Qué le podemos decir a esta
2: oyente de Murcia? Vamos a ver qué significa esa expresión que he utilizado, que no es mía, por otra parte. ¿no? Eh, el sufrimiento es como un altavoz. Eso es una frase de Lewis, eh, pues un, un, un autor, un converso al catolicismo inglés, que tuvo también el sufrimiento de, de la muerte de su esposa eh, al poco tiempo de haberse casado con ella y para él fue un... Un sufrimiento tremendo, ¿no? Su viudedad, su persona, la persona que más quería pues, en este mundo pues, marcharse de una manera dramática. Y entonces es cuando él reflexionó sobre el sufrimiento y entendió que el sufrimiento era como un altavoz. ¿A qué se refiere un altavoz? Pues que es que podemos vivir aletargados en esta vida. Es que eh, somos... Somos también a veces tan apegados al día a día, al comer, eh, trabajar, vivir, ganar dinero, etcétera, que podemos vivir de una manera intrascendente, sin preguntarnos por las preguntas últimas. Y, y con mucha frecuencia el dolor y el sufrimiento es la ocasión que tenemos de desapegarnos del día a día, del trabajar, del, del comer, del dormir, de buscar el placer, de, de decir, a ver, ¿pero qué hay más allá? ¿De qué sentido tiene esta vida? ¿No? O sea, el, el sufrimiento pregunta, nos lanza, es un altavoz que nos plantea la pregunta por el sentido de la existencia. ¿eh? Entonces la clave, que esa es la respuesta que le daría al oyente y que entienda que se trata también de que entienda de que no está sola en su sufrimiento. Que, Cristo, que ese Cristo paciente eh, nos acompaña en nuestra situación y que estamos llamados a a vivir en la comunión de la Iglesia, a experimentar la comunión de la Iglesia en medio de nuestra situación de sufrimiento. ¿Eh? Cristo sale a, nuestro encuentro, sale a nuestro encuentro y la Iglesia está llamada a ser signo vivo de Cristo que ayuda a la comunión y al fortalecimiento de quienes están en el momento de la prueba.
1: No tenemos tiempo para más, pero tenemos que plantear los puntos que mañana en el Yucat vamos a explicar, empezando por el 248. Vamos a ver los puntos de mañana, son 248,
2: cambiamos de sacramento. ¿Cómo se llaman los sacramentos al servicio de la comunidad? 249, ¿qué sucede en el sacramento del orden? 250. ¿Qué, ¿Cómo entiende la Iglesia el sacramento del orden? 251.
1: ¿Cuántos grados tiene el sacramento del orden sacerdotal? Y terminamos recibiendo la bendición de Dios para comenzar este nuevo día. La bendición de Dios
2: Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.